1: Bon lundi tout le monde, j'avais super hâte de vous
2: retrouver. J'espère que vous avez passé un beau week-end. Toi Vanessa Destiné, est-ce que t'as passé un beau week-end? Bonjour Genevieve Peterson, j'ai certainement passé un très beau week-end et la semaine aussi s'annonce très belle, surtout à tes côtés ma chère. Mmh. Écoute, euh, vaste sujet aujourd'hui, on
1: va parler euh, de la sexualité des ados. Est-elle aussi débridée que l'on pense? Mais tout d'abord, euh, deux affaires qui, euh, qui m'ont fait un peu tomber en bonne de ma chaise en fin de semaine et je pense que je suis pas seule à être tombée en bonne marche. Toi aussi, Vanessa, quand on en a parlé, ça t'avait particulièrement frappé. Euh, on a fait une enquête, en fait, le bureau d'enquête Brigitte Noël a fait une enquête sur les thérapies de conversion. Ça, les thérapies de conversion, c'est des gens qui offrent des thérapies pour guérir les gens de leur homosexualité. Et aussi, il ben, y a un cheval qui est mort dans le Vieux-Montréal, <rire> une calèche. Un, il s'est carrément effondré. Donc, on en parle un
2: petit peu. Mais avant, Vanessa, tu as un highlight oui. avant de tomber dans les mauvaises nouvelles. Ben oui, c'est mon moment Rosa Parks, c'est-à-dire que c'est un moment euh, super cool pour la communauté noire. Euh, écoute, pour la première fois euh, depuis l'histoire de l'humanité, une compagnie au Royaume-Uni a créé des chaussons de ballet pour les femmes noires. Donc, des chaussons de ballet de couleur brune et bronze qui sont... Euh, qui, qui peuvent être utilisés pour les femmes noires enfin. Oui, et là,
1: quand, quand je suis arrivée au bureau ce matin, tu me parlais de ça. Moi, j'avais comme pas allumé, puis je suis certaine que je suis pas la seule, que les chaussons des ballerines étaient faites pour matcher la couleur de leur peau. Moi, je pensais que c'était juste
2: normal que ça soit couleur peau. Il faut pas oui, mais c'est ça, c est c est tu vois, exact. Quand moi, j'étais petite, j'ai grandi avec le fameux crayon beige là dans la boîte de Crayola oui. que mes professeurs appelaient couleur peau. Et ça, c'est, je sais pas si vous réalisez peut-être que. Mais mais on réalise pas, tu ne le réalises non. pas, mais c'est ça, c'est très choquant de, de te faire dire que ça, en fait, c'est la couleur de la peau, c'est la couleur de la norme. Et quand tu es différent, évidemment, ben, tu te retrouves pas. Et c'est un peu ça qu'on a voulu réparer ici, c'est le manque de modèle, le manque de représentation. Ce que les ballerines noires faisaient jusqu'à tout dernièrement, c'était en fait de mettre du fond de teint, donc d'acheter du fond de teint et de barbouiller leurs chaussons beige pour qu'ils matchent leur couleur de peau. Mais maintenant, il y a une compagnie euh, qui en a créé, là, donc de différentes nuances pour convenir à toutes les carnations. Et je dois dire que c'est surprenant parce qu'on est quand même en 2018, mm -hmm. les ballerines noires ça ça existe hein? <rire> On a d'ailleurs une soliste là, à New York qui est noire qui est la première soliste là, euh, au ballet au grand ballet de New York euh, qui s'appelle Misty Copeland et euh, je veux juste vous rappeler que les chaussons de ballet telles qu'on les connaît un peu le, la version moderne existe depuis 1795. Donc 2018
1: ça a pris vraiment du temps avant ça a de capter ça pris un peu de temps. faire d'autres couleurs, ça serait pas pire et ça c'est intéressant. Euh, tu a pris ça parce que c'est BBC qui a fait est un BBC
2: exactement qui a fait un reportage euh, justement où il donne la parole à quelques ballerines qui racontent leur expérience et qui montrent justement le processus par lequel elles vont noircir ou brunir plutôt leurs chaussons et de montrer à quel point ben ça peut être une mini-révolution de juste penser aux autres puis de de penser à la, à la représentation. Quel changement ça peut faire? C'est vraiment
1: intéressant. Oui. On va mettre le lien vers ce reportage sur la page Facebook de Cube Radio. Donc, insurgeons-nous Vanessa, allons-y. <rire> si vous avez ouvert votre journal de Montréal en fin de semaine, vous avez pu lire la fascinante enquête de Brigitte Noël qui est accompagnée bon de plusieurs personnes, mais entre autres de Philippe Meunier qui, un, qui a testé en fait des thérapies de conversion et on l'entendait plutôt au micro de Benoît nous raconter qu'il avait subi <rire> euh, moult techniques douteuse, dont un exorcisme qui a duré une heure et demie et qui s'est fait au téléphone, Vanessa.
2: Ah ouais hein? Bon, ben on en parlait avec notre voyante la semaine dernière. Elle n'a pas, pas glissé un mot euh, sur les exorcismes au téléphone. Non, c'est ça. Mais on dirait que je suis comme pas convaincue. Bien,
1: <rire> tu sais, tu te rappelles, vendredi, on, on a parlé, euh, moi, j'ai téléphoné, j'ai piégé, euh, bon, une, un organisme pro-vie euh, qui euh, offre, en fait, des espèces de consultations pour les mères enceintes, enceintes inquiètes et ça me rappelait un peu ça. T'sais, ces espèces de thérapies de conversion-là qui, 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 ça, moi que ça se déroule au Québec en 2018, ça me jette à terre. Il y a, a d'autres provinces, en fait, en Ontario, où c'est interdit de faire ces thérapies-là pour les mineurs. À Vancouver, c'est interdit pour tout le monde. Mm -hmm. Je veux dire, il n'y a personne qui a le droit de, de faire ces, ces thérapies-là. Et moi, je vais aller vraiment loin. Là. Moi, je trouve que ces thérapies-là, -là, c'est inciter les gens à la haine. Je veux dire, je trouve que ça devrait être illégal. Je ne trouve pas que ça devrait exister et Je trouve que les gens euh, qui, qui offrent ces thérapies-là devraient euh, aller en prison.
2: Oui, carrément fait, je, je pensais pas que c'était aussi répandu que ça. C'est que dans, dans le documentaire de nos collègues de, du bureau enquête, c'est ça. On se rend compte que c'est très facile de trouver un espèce de « professionnel » entre guillemets. Oui, sur Google. Les gu... Voilà, exactement, qui vont offrir ces services-là de thérapie, de, de conversion pour guérir l'homosexualité qu'on présente comme soit un trouble mental ou euh, une possession <rire> par un démon. Et je me dis, mon Dieu, ça se peut pas. Est-ce qu'on est au Moyen-Âge? Ça se peut pas. Là. Dans ma tête, je regarde ça pis c'est vrai,
1: ben vraiment préoccupant, Vanessa, parce que quand on est un adolescent, euh, puis qu'on se questionne sur sa sexualité, puis on va en parler tantôt de ça, euh, ça se peut que découvrir qu'on a des, des désirs homosexuels, ça soit pas super bien vécu sur le coup, euh, surtout si tu évolues au sein d'une famille plutôt conservatrice, où la sexualité est tabou et où peut-être euh, le discours sur l'homosexualité est assez arrêté, alors... de si tu fais une recherche, de, de se dire que si tu fais une recherche sur Internet, que tu puisses tomber là-dessus en deux, trois clics et que tu puisses te pointer là et te faire dire que l'homosexualité est un choix et que tu as le pouvoir de changer ça. Moi, je trouve ça aberrant. Je veux dire, dans le documentaire, il y a un garçon qui a essayé jusqu'à trois thérapies de conversion Absolument. sans succès. Est-ce que tu imagines la détresse de ces gens-là Est-ce que tu imagines à quel point
2: ils doivent se sentir inadéquats, encore plus rejetés Tu sais, ça doit être épouvantable. C'est encore, ça nous ramène un peu à ton à ton stunt de, de la semaine dernière avec la clinique euh, Provi, c'est-à-dire que c'est de profiter de la vulnérabilité des gens pour les pousser encore plus à bout dans leur retranchement. Tu sais, Et tu parles justement de ce garçon-là qui a eu trois thérapies de reconversion, je veux dire, il est seulement âgé de 24 ans. Là. Donc, c'est tout récent et ça te brise quelqu'un. tu Ça te brise quelqu'un. C'est le refoulement. C'est lourd de conséquences sur une vie. T'sais. Oui, parce à une époque où tu forges ton identité, où tu forges ta sexualité, et ces gens-là ont un immense
1: pouvoir euh, sur, justement, ta vulnérabilité. Donc, je, je, je ne comprends pas. J'espère je, <rire> qu'on qu va faire quelque chose que, que les gens qui, qui s'occupent d'écrire des lois, là, <rire> qui vont écrire quelque chose pour que, pour que ça, ça puisse plus exister. Mais je sais. pense que ça
2: prend ce genre de reportage-là. Je veux dire, j'ai été estomaquée. Si j'avais oui, pas eu le reportage. Quand Brigitte m'en a parlé, je me suis dit, je lui disais, Brigitte, c'est donc bien marginal. Tu sais. mm. On voit ça peut-être dans l'Ouest, dans, dans les provinces de l'Ouest, où est-ce qu'il est que, bon. Les groupes évangélistes sont plus présents et de voir que ça se passe au Québec, une société euh, qui est soi-disant libéral et qui, qui, qui est quand même, on va le dire, le, le village gay à Montréal. Qui, oui, qui, supposément ouvert. Suppo supposément ouvert, surtout en 2018. Ben, je, trouve ça, je trouve ça très choquant, mais je pense que le reportage peut justement aider à, à mettre un peu de, de, de lumière là-dessus. C'est là.
1: très inquiétant. Bon, autre, autre sujet euh, tout aussi révoltant, selon moi, euh, l'exploitation des chevaux dans le Vieux-Montréal. Je veux dire... Euh, Là bon, la mairesse Valérie Plante veut abolir les, les fameux tours de calèche d'ici 2020 là, on en voit chaque été là moi quand je me promène dans le Vieux-Montréal des touristes qui se promènent allègrement dans des calèches euh, ornées de fleurs. honnêtement là, c'est bien beau. Pour vrai là, j'ai souvent eu envie d'en faire en un tour de calèche. J'en ai jamais fait puis quand euh, je me pointe dans le Vieux-Montréal avec mes enfants, ben il me le demande à chaque fois.
2: L'odeur de crottin a quelque chose de très rassurant quand on, qu on se promène dans le vieux montréal. Mais, non, d'accord. Mais,
1: mais mes enfants me le demandent à chaque fois. Maman, est-ce qu'on pourrait faire un tour de calèche Et euh, je leur explique à chaque fois comme mettons quand on va dans le sud je refuse qu'il se baigne avec les dauphins ou qu'on fréquente des parcs d'attractions où il y a des animaux ah,
2: de mon ami Willy, ça se passe pas chez
1: ça vous ça se passera pas chez nous et euh, en fait cette semaine c'est ça il y a encore un cheval qui s'est effondré littéralement euh, mais je pense qu'il est
2: mort en fait oui oui mais oui, la,
1: la cochère expliquait que non, le cheval s'était mis à tousser euh, puis qu'elle avait essayé d'arrêter de bon d'arrêter ses souffrances de, de le faire arrêter tousser, qu'il qui s'était complètement effondré mort dans la rue
2: euh, c'est pas la première fois que ça arrive. Surtout dans les dernières années, je pense qu'il y a eu beaucoup d'incidents. L'administration la, Coder avait essayé de déposer un moratoire mm -hmm. euh, euh, dans les dernières années là, de l'administration, puis ça avait été rejeté parce que ça laissait pas assez de temps au cocher pour trouver une nouvelle utilité euh, pour les chevaux, pour diversifier <rire> leurs activités. Mais là, bon la prochaine étape, comme on le disait, c'est à partir du 31 décembre 2019. Normalement, toutes les activités de Calèche-Voin étaient interdites à Montréal. Il n'y a plus de nouveaux permis qui seront émis dès 2020. Euh, et et en fait, l'enjeu en ce moment, c'est pas mal de se demander ce qui va se passer avec les chevaux restants. Oui, Donc, ben, il faudrait parce
1: pas qu'ils la... qu s'en se faire transformer et voilà. en ce 6. Et euh, je
2: suis. Euh... Pas mal. Euh, ce qui risque d'arriver. Ouais. Bon.
1: <rire> ben, oui, c'est très malheureux. Puis euh, honnêtement, là, je pense que les calèches ont fait leur temps et que les touristes ainsi que nous-mêmes, on peut se trouver d'autres choses à faire. Hein? Bon, dossier clos. Sexualité des adolescents. Vanessa, Ouh! Destinée.
3: Oui, on
2: a hâte de, même parler de ça. Ben,
1: on, Moi, j'avais hâte de, de parler de ça parce que, euh, bon, on va recevoir une vraie ado après la pause, mais, mais aussi parce que euh, l'année passée, j'ai monté une pièce euh, avec euh, des actrices non professionnelles qui étaient tous des adolescentes et ça me redonnait l'occasion de visiter ma propre adolescence et euh, de voir euh, mon rapport à la sexualité, leur rapport à la sexualité et voir comment les choses avaient changé puis pas en même temps. Est-ce qu'elles ont changé? Bien, c'est ça qu'on va, va se poser la question avec Zenay, mais, mais tout d'abord, moi, moi j'ai 36 ans et il euh, y avait des choses banal aujourd'hui qui, dans mon temps, était assez tabou, notamment les, la fameuse question des menstruations, même si je venais d'une famille ouverte, c'était pas quelque chose dont on discutait, puis je parlais pas nécessairement non plus de relations sexuelles avec mes parents.
2: Euh, ça, je pense que ça a pas changé, je veux dire, ben, c'est encore l'État qui prend en charge l'éducation sexuelle des enfants ou l'Internet, hein? <rire>
1: Il y a ben, ça aussi. Oui, ça c'est l'affaire qui a le plus changé, pour on, on aura l'occasion d'en reparler, mais, mais moi, mes filles, en tout cas, j'essaie de mettre en place euh, une ambiance familiale dans laquelle elles pourront se sentir à l'aise de venir me poser des questions. Bon, c'est clair que je n'ai pas envie qu'elles me racontent en détail leur partie de avec leur petit chum quand le temps sera venu, mais euh, j'aimerais ça créer un safe space, comme on dit, un espèce d'espace de confiance, un espace de sécurité où elles pourront se sentir à l'aise justement euh, de venir euh, brailler peut-être, euh, se questionner, rire aussi, parce que je pense que la, la clé euh, peut-être pour parler de sexualité des ados et avec des ados, c'est l'humour, c'est de dédramatiser tout ça et c'est de dire aussi, de partager, en tout cas moi c'est ce que j'ai envie de faire avec mes enfants, euh, peut-être les, les affaires que, que j'ai vécues, pas dans les détails, mais les questionnements que j'avais qui sont au final les mêmes, honnêtement, que, que ceux des ados aujourd'hui, c'est-à-dire il m'aime tu veux-tu sortir avec moi? Euh, Est-ce que si je fais ça, je vais passer pour une fille facile
2: parce qu'on est encore là-dedans? Mm -hmm. Mais ben moi je te dirais que mon rapport à la sexualité mon dieu je, je suis contente justement que ça ait été pris en charge par l'école quand j'étais jeune parce que vous le savez maintenant j'en parle tout le temps. J'ai été élevée par un père monoparental et moi ben on se vient d'Haïti, c'est très religieux, très catholique, on parlait justement de l'influence de la religion. Ouais. On ne parlait pas de ces choses-là parce que le sexe c'est pas Est-ce C'était mal à l'aise
1: parce que moi ben oui, mais... ma mère était mal à l'aise, je vois pas de ma ma mariage mère elle pas, pas de poni. sexe là. Non, non ma mère n'est pas poni, non plus. Mais Elle voulait pas en parler. <rire> tu sais c'était c'était comme une affaire euh... Je voyais qu'elle devenait, elle était elle venait rouge, elle était mal à l'aise.
2: On associe encore un peu. Il y a un fond là judéo-chrétien, le même au Québec. Là, on associe beaucoup la sexualité à la honte. On, on a peur de parler de plaisir, on a peur de présenter ça comme. Et euh, puis la masturbation. Et la, la, euh, on n'en parle pas. Et surtout la masturbation. Ben non, on ne pas être fou. Exactement.
1: Donc tant de sujets tabous. Et je trouve aussi que quand on parle de sexualité des ados, euh, une, des personnes qu'on oublie d'inviter, ce sont des ados <rire> pour nous en parler. Euh, restez là parce que justement après euh, cette petite pause, on a zin qui a 15 ans et qui va venir nous dire les vraies affaires aux effrontés.
0: Pas d'histoire de sacoche puis de rouge à lèvres. Du front, des idées, du crach. Les effrontés.
1: On parle de sexualité des ados aujourd'hui aux effrontés. Est-ce que nos ados sont aussi eff, euh, effrontés et dévergondés euh, qu'on pourrait le croire? Zeneb, tu es avec nous, 15 Bonjour. ans. Allô, merci euh, d'avoir accepté notre invitation. Je sais que c'est peut-être un peu stressant et très courageuse. <rire> Je voulais te faire réagir d'emblée. On a parlé, euh, avant de s'arrêter, euh, de, des thérapies de conversion parce que toi, euh, euh, puis tu n'as pas honte de le dire, là, tu te revendiques comme étant bisexuel Qu'est-ce que oui. ça te fait de savoir que ça Existe des thérapies de conversion chez nous au Québec?
3: Ben, honnêtement, je pensais même pas que ça se faisait. Genre, je peux pas comprendre comment. Peut-être que c'est un choix personnel, mais c'est juste de dire que quelqu'un qui est naturellement attiré par le même sexe se dit que c'est pas correct. Puis, qu'est-ce que. Ben, de qu'est-ce que j'ai vu, là, c'est que dans plusieurs euh, provinces, euh, c'est illégal pour euh, les mineurs. Donc, euh, ça, je trouve que c'est comme. Déjà un bon avancement mais ça devrait juste je comprends pas. J'ai vraiment de la misère à comprendre. Puis toi, puis toi Zainette, tu vis seule avec ta maman puis est-ce que
1: quand tu as annoncé à ta maman que tu avais euh, de l'attirance pour les filles autant que pour les garçons, comment elle réagissait que c'était stressant pour toi
3: Ça ça l'a été un peu mal pris. OK. Mais euh, chez nous, euh, vu que j'habite seule avec ma mère, j'ai vraiment un grand sens de liberté là, j'ai vraiment une grande liberté. Fait après des grandes discussions, euh, elle a essayé de mieux comprendre. Ouais
2: fait qu'elle a semi-bien réagi, c'est ça que tu
1: dirais? Ouais, oui, c'est
3: ça, pis, au,
2: au, au début. Puis aujourd'hui, est-ce qu'elle est à qu l'aise avec ça? C'est un peu le sujet de... tabou. Ah, c'est un ouais hein. sujet
3: tabou encore. Okay. Ouais.
1: OK. Écoute, si on a eu envie de faire l'émission aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait un, un, un texte dans le journal de Montréal qui disait que finalement, les jeunes étaient pas mal moins dévergondés que l'on pensait et même qu'ils étaient peut-être plus pognés qu'avant.
3: Oui. Toi? Mais ben, j'ai vraiment... Euh, dans le fond, je crois vraiment qu'il y a des gens que oui, en effet... Euh, le, notre corps, on n'est pas encore à l'aise, on le connaît pas vraiment, puis de le montrer à quelqu'un qui est aussi dans la jeunesse, ça peut être vraiment vraiment intimidant. Mais en même temps, il y a d'autres personnes qui sont juste heureux d'être dans la jeunesse, qui deviennent super à l'aise avec leur corps ou qui ont jamais eu euh, cette idée que leur corps pourrait être pas correct. Je connais plein de gens qui sont comme ça, puis qui sont juste qui font juste découvrir leur sexualité, qui ont souvent du sexe genre régulièrement, comme il y en a que sont encore gênés, puis plus prude un peu mm. et puis qu'ils vont vraiment préférer attendre puis prendre ça plus calme avec euh, leur partenaire.
1: Puis toi, Zeneb, c'est quoi ton rapport avec ton corps? Est-ce que tu l'évaluerais de façon
3: positive, négative? Ça dépend des jours. Ça m'a vraiment pris du temps avant de m'accepter dans mon corps, puis de dire « OK, ça, euh, c'est pas ça que tu vois partout, mais genre, oui, des cicatrices, ça peut être beau. Ah, euh, oh, j'ai du poids là. OK, c'est vraiment correct. » Puis j'ai vraiment grandi, surtout dans la dernière année où est-ce que je me suis découvert sexuellement. Puis je pense que c'est les partenaires que j'ai eus qui m'ont vraiment aidé à accepter comment j'étais hmm. comment je
2: vois et là ouais. tu dis les partenaires donc il y en a eu quand même plusieurs euh, au cours ben, de ces
3: dernières... <rire> pas de temps mais c'est que, que vivons oh. <rire>
1: Mais je suis assez d'accord avec toi Tant de et là et là quand nous les, les vieilles personnes là, qui avons plein de préjugés des, des préconçues sur l'adolescence
2: parle pour toi ben, par rapport
1: ans. à par rapport à t'es une vieille personne je suis désolée oh my god <rire> on, on entend souvent parler euh, je sais que ça t'énerve un peu là de l'hypersexualisation des jeunes filles ok le fait que oh my god les jeunes filles ça va être donc bien sexy et c'est de la faute des médias c'est de la faute d'instagram mm -hmm. et tout est-ce que est-ce que t'as l'impression que quest qu'elle qu existe cette
3: hypersexualisation là je pense vraiment que les médias, ils, ils prennent beaucoup... C'est trop.. Je pense qu'ils comprennent On pas.. On exagère. Assez, ils y exagèrent vraiment. T'sais, avant aussi, les filles aimaient bien porter des jupes courtes, puis des shorts courtes, puis le crop-up, ça, elle existait. Puis, genre, il y avait des petits rings dans le nombril. Puis, genre, je trouve vraiment pas que c'est de l'hyper... Oui, tu sais, les adolescentes, ils ont une certaine drive, puis ils aiment ça. Montrer leur corps, puis genre, ils sont fiers. Puis quand ils portent, moi, je trouve que c'est vraiment plus beau. Puis je trouve que ça fait un peu partie du slut-shaming, si c'est ça. Mm -hmm. Oui, le slut-shaming, c'est intimider quelqu'un parce que ça sexy. Oui, c'est ça.
2: En fonction de sa vie sexuelle, de ses activités sexuelles. Oui, mais
3: l'hypersexualisation des jeunes filles, un temps, une fille de 14 ans qui a porter une petite shirt avec genre une camisole, est-ce que ça, c'est de. Genre, je comprends pas vraiment l'idée, puis je pense pas que je pense pas que c'est tant euh, comme ils le décrivent dans les médias. Est-ce que tu trouves, toi, que, que
1: justement, cette prise de pouvoir-là par rapport à, à ton corps, c'est un geste féministe? Parce que tu te revendiques aussi comme
3: une féministe? Euh... Oui et non. Je pense que, tu sais, c'est sûr que dans une manière, si jamais, euh, genre... On, tu veux plaire. Des fois, tu veux plaire. Des fois, tu dis « Oh, mon Dieu! » Mais si tu trouves que tu plais à quelqu'un, c'est parce que tu te plais à toi-même. Mm. Tu trouves que c'est vraiment beau qu'est-ce que tu portes puis que quelqu'un d'autre va réussir à l'apprécier aussi. Fait c'est ça... Je sais pas si ça serait nécessairement un geste féministe parce que oui, c'est toi qui te trouves beau puis tu trouves que, oh mon Dieu, euh, ma taille dans ce pantalon-là paraît mmh. vraiment beau. Je pense vraiment pas que c'est l'hypersexualisation. Je pense mmh. vraiment que c'est le fun. C'est acceptant, genre une jeune qui est capable de... Oui, des fois, il y a des limites, certaines limites, mais comme une jeune qui a hâte de s'habiller puis qui se trouve belle qui se trouve mature et plus adulte, je trouve ça vraiment, vraiment beau. Geneviève
2: Pizanet, moi il y a quelque chose qui m'énerve tellement quand on parle de l'hypersexualisation. C'est qu'on parle toujours de l'hypersexualisation des jeunes filles. Mais les jeunes garçons, je veux dire, eux aussi sont actifs ouais. sexuellement. Et tout le monde les laisse de côté. Les ouais. jeunes filles sont actives sexuellement avec qui? Avec des jeunes garçons de leur âge aussi. Et tout ce discours-là sur le slut Ming c'est comme dans mon temps. La fille qui couche, c'est toujours vu comme une, une espèce de une salope, une pute. Mais le ça? garçon, c'est un héros
3: non, en fait, ben, je suis vraiment d'accord. Ça l'a vraiment été ça pendant un bout, mais moi, admettons dans mon école secondaire, les garçons qui découchent puis tout ça, ben, c'est vraiment pas ce qu'on est encore cette idée. Mais je pense que ça l'a vraiment changé. Ah oh ouais. Hein? Je pense que ça l'a changé un peu. Puis, je sais pas. J'aime pas ça me faire une opinion vraiment euh, juger des gens, genre oh my god, euh, ça c'est un fuckboy » ou des affaires de même. Mais je pense que maintenant les gens le remarquent plus. Puis c'est vraiment. Ouais, c'est ça.
2: est-ce est que les filles qui couchent sont, est-ce qu'on en, est-ce qu'elles se font niaiser est-ce qu'elles se font insulter est-ce que zéro,
3: dire...
1: zéro. Hey, euh, bravo. <rire> Déjà là, juste ça là, moi, ça me remplit quand même de joie. C'est quasiment
3: comme si, c'est ainsi. Qu'est-ce que je remarque? C'est comme si les gens les enviaient un peu. Ah, ouais. tu es capable de... Ouais. D'être libéré. Ouais, ben, fait. D d de, de coucher, là. Fait okay. qu'il n'y a pas une
2: salope identifiée, là, dans, ton, dans ta promotion, Il n'y en a là. pas, Vanessa.
3: Okay. Elle l'a dit. <rire> Mais si jamais, il y en a une, les gens vont comme là. On lui, la salue. Ouais. On la salue. <rire> On la salue. Allô? <rire> hey
1: ton rapport à la pornographie parce que ouais. évidemment euh, moi j'ai pas grandi à l'ère de la porno ben la porno existait mais c'était une cassette une cassette VHS cachée <rire> c'était très difficile d'avoir accès maintenant euh, on, bon c'est très facile euh, est-ce que toi t'en consommes est-ce que tes amis en consomment est-ce que tu crois que ça a un effet euh, sur ta sexualité
3: Ok, ben moi la pornographie, euh, j'aime vraiment plus les choses amateurs. Moi les choses euh, toutes euh, décidées puis tout ça là. Ça veut dire que des
1: gens qui sont pas des professionnels, et qui ça. se
0: filment.
3: Ah oui, genre je trouve que c'est un geste intime. Puis moi, genre si c'est quelque chose qui genre les excite de le faire devant une caméra puis de genre un geste intime qu'ils peuvent montrer sans que ça soit genre scripté puis qu'ils soit payés puis que ça soit genre, je trouve vraiment que c'est vraiment ça qui m'excite plus que genre. Pompier et police, genre. Ou un, le
2: plombier qui vient faire des genre, réparations ça, à la maison. Capable. Le livreur <rire> de pizza aussi, ouais. un classique.
3: C'est bon. ça. Je ne suis pas capable de gérer. En plus, affaires amateurs puis naturelles entre deux personnes qui s'aiment ou qui ne s'aiment pas. Mais bref, genre, ils font juste pour leur propre plaisir. Fait que, ouais, Puis, mes amis. Euh... Je sais pas. C'est pas vraiment. Vous euh... en parlez ou pas? On parle plus de la masturbation que la porn. Là. On ne dit pas oh, Vous parlez de masturbation.
1: Wow. Mais... <rire> ok, de quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Genre, des techniques? Ouais, ok. J'ai ouais. des
2: amis aujourd'hui avec qui je parle même pas de masturbation. Hey non mais pour ce, vrai, pour je vrai, suis là. comme surprise, mais que, agréablement
3: surprise. Oui. Qu'est-ce que tu préfères faire? Euh, ok. Oh ouais, toi t'aimes, ouais, c'est ça.
2: C'est cool, là, c'est vraiment cool. Mais est-ce que ça te fait pas peur? Tu sais, je, je, tu sais, juste dans, il y a la porno amateur, mais il y a aussi la porno qui est de plus en plus hard aussi. Tu sais, il y a des, il y a des niches, il y a des produits qui sont très très nichés maintenant en pornographie sur internet. Et il y a des trucs vraiment un peu dégueux, là, surtout au niveau du traitement des femmes. Qu'est-ce que tu penses de? Cette mais
3: c'est ça. On dirait que je suis vraiment pas capable. Fait que je fais juste pas m'en approcher. Mm -hmm. C'est vraiment pas mon genre, je, ça m'excite même pas genre un peu, je j'ai vraiment de la misère avec ça.
2: Comme, comme bisexuelle aussi, souvent on, on remarque comme lesbienne aussi que la pornographie est beaucoup faite pour les hommes, pour le plaisir oui, des hommes. Moi, là, la, tu trouves ton compte des fois? La porno
3: lesbienne, personnellement, j'écoute même pas ça. J'aime vraiment, je vois même pas c'est vraiment, vraiment à l'image des hommes. Puis c'est vraiment quelque chose qui vient me chercher genre, c'est vraiment rare que je vais trouver euh, un porno genre lesbienne que genre, je vais être comme « oh wow, je peux relate à cette chose ». Non, c'est toujours à l'image des hommes d'une femme qui va genre, toucher la cuisse. Qui va... Non, c'est horrible. Je ne suis pas capable. La question qui tue, Zeneb. Ouais.
1: One night ou pas one night pas One Night. Pas One Night? Non. OK, fait que cette idée répandue là, que c'est la culture du One Night et que là, t'as des, des espèces d'amis de, de, juste pour coucher. <rire> c'est pas
3: Mais, vrai. Mais, OK. <rire> Découragée. vraiment un entre-deux. là, que... Un entre-deux. Ouais. Explique-toi. J'aimerais... Quand j'ai une relation sexuelle avec quelqu'un, j'aime vraiment euh, connaître la personne. J'ai vraiment l'impression que tu peux te donner plus de plaisir quand tu connais le corps de la personne. Tu sais qu'est-ce qu'elle aime. Euh... Si j'ai plus de facilité à me libérer sexuellement, puis genre à me laisser aller quand je suis à l'aise avec quelqu'un, tu sais, si c'est quelqu'un que je viens de rencontrer, puis vouloir vais euh, juste vouloir genre avoir du plaisir, euh, ça ne sera pas le même plaisir qu'avec quelqu'un avec qui genre je connais, puis que j'ai parlé, puis que je sais que mentalement, on a une connexion.
1: Puis on entend beaucoup parler de, de sexting aussi, puis d'échange de photos. Tu sais, Il y a beaucoup de sensibilisation qui est faite à cet effet-là, notamment dans les écoles. Comment ça se passe pour vrai? Parce que honnêtement, avec Snapchat, je ne suis même pas capable de, pas de le dire. Je suis même pas capable de, ta de, ta de le dire. <rire> Exactement. Moi, personnellement, ça. des snaps de la Snapchat. <rire> c'est ça. Est-ce que, est que ça, ça existe pour vrai? Est-ce que vous faites ça pour vrai? Parce que vu que ça s'efface dans, dans 24 heures.
3: Oui. Ouais. Moi, euh, je ne fais plus ça. Ce n'est plus quelque chose. Je trouve, pas, je trouve que c'est... Euh, c'est très. Euh, je vois plus de manière immature. C'est vraiment correct de le faire. Puis je comprends que ça peut exciter des gens de genre envoyer une photo de soi nue à quelqu'un d'autre qui va recevoir du plaisir de ta photo nue. Mais moi, c'est pas quelque chose que j'ai nécessairement envie de faire. Puis je sais pas, je comprends pas non plus euh, les gens euh, qui envoient. À quelqu'un qui n'a pas confiance. Hmm, parce Genre, que ça peut mal tourner ouais, le ça, ils, viennent, porn, ouais. ils viennent sensibiliser pour dire « Ah, oh, t'es au courant que ces mecs t'envoient une photo. Euh, » La personne, elle peut utiliser la photo pour la donner à tout le monde. Puis après ça, monter, montrer ça à tout le monde. Mmh. Donc, euh, c'est ça. Je ne pense pas que c'est grave. Il faut juste faire attention. Vraiment.
1: Écoute, merci, Zeneb, d'avoir été si généreuse, une jeune femme libérée, ouverte.
2: À l'avenir, très prometteur. Oui. Mon Dieu, je t'écoute parler. T'es oui, tellement mature. Oui, ça me réjouit d'entendre ça. ça. Euh, oui. On
1: s'arrête un petit peu, puis après, on revient avec Estelle Cazelet puis Florence Valquette sa voix de sexuelle, et on poursuit cette discussion sur la sexualité des adolescents.
0: L'actualité vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous entoure, les effronter
1: Misénèbre est dégoûtée. Ah, Misénèbre est restée avec nous, mais ça a duré de pas, Zeneb, cette femme totalement dévergondée. s'appelle Samantha Fox. Et là, anecdote, OK? Quand j'étais petite, au chalet de mes parents, il y avait quelqu'un qui avait installé un cadre de Samantha Fox. Ouh, parce que dans ce wow. temps-là, il y avait des posters, puis c'était bien la mode. Et euh, la femme du gant en question était carré que les gars aient regardé les tatons de Samantha en allant pisser. Donc, elle y avait cousu des petits vêtements par-dessus ses attributs. <rire> Et watch out! Quand j'allais faire pipi, j'avais pu, parce que moi aussi, je voulais voir qu'est-ce qu'il y avait en dessous du petit soutien-gorge turquoise en mmh. satin, mmh. comprends-tu? Et c'était tout décollé en dessous de son soutien-gorge, parce que les, les, les gars, quand il y pisser, ils décollaient toujours un petit peu le sous-vêtement de satin que la femme avait cousu pour pas qu'on voit les attributs de Samantha. C'est des anecdotes incroyables, Geneviève, je, ça, ça se, se peut pas. pas. Je trouve quand même que ça <rire> méritait d'être raconté. Absolument, <rire> je ne regrette rien. <rire> Estelle Cazelet, Florence Valquette, sa Savoie, euh, de bon, Sexuairelle. Bonjour. Bienvenue. Bon, euh, bon euh, Alain, merci. Oui, aux effrontés. Euh, on parle de sexualité des ados, c'est pour ça que vous êtes là, parce que mmh. c'est votre spécialité en hein, quelque sorte. Mmh. Et là, euh, ce que j'aimerais qu'on fasse, tout de en partant, on va régler les affaires. Dressez-nous donc un portrait de la sexualité de nos jeunes. Eh, hey boy, boy, boy. C'est
4: dur, <rire> euh, dur à faire. Non, mais c'est dur à faire. Tout dernièrement, en 2016, il y a eu l'étude Pixel de l'INSPQ, euh, qui était, dans le fond, justement, de d'essayer de, 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 de comprendre autant de façon. Euh, Comment les jeunes avaient de la sexualité? Est-ce qu'ils allaient se faire dépister, etc.? T'sais, on a vraiment été dans le relationnel autant que dans euh, ce qui est biologique, physionomique. Euh, pis, euh, on a essayé, c'est ça. Là, on est parti à la conquête euh, du Québec, là, dans neuf régions administratives quand même. Euh, plus de 3000 jeunes. Euh, on, on a vraiment été là, là très fort. Finalement, on ça s'est avéré vraiment pas débridé. Là. On, on, on capotait un peu. Là, pis on a des subventions pour le faire. Puis On le fait, le portrait 2016, c'est sorti, étude Pixel. Allez voir ça, c'est cœur. Hein? Puis, euh, c'est ça, on, on se rend compte des affaires tu fais comme, OK, mais pour vrai, l'âge des jeunes mm -hmm. est de plus en plus basse. Euh, elle a fait une pipe dans un party. une oui, de pipe. Mais ça, on a entendu ça là, de pipe, là, sérieux, <rire> pouvez-vous me dire c'est où que ouais, ça s'est passé? Qu'on y aille. Sérieux, <rire> qu'on y aille, là? Puis c'est qui, là? La fille qui a fait cette pipe-là une fois on à 13 quoi. ans que genre ça a fait le tour des médias. Pour mm -hmm. vrai, c'est c'est quoi son nom?
1: C'est comme le BS qui, qui collecte comme 18 chèques. C'est un peu une <rire> un, un peu belle, la hein? même personne. Oui,
2: probablement. Oui. oui
1: c'est genre. OK, fait que okay, l'âge de la première relation sexuelle, mm -hmm. euh, c'est quoi? Parce que ouais. moi, j'ai pas peur de dire que moi, c'est 14 ans. C'est à 14 ans que ça m'est arrivé. Ouais. Bon.
2: Je le dirais pas le mien, fait qu'on va continuer. c'est okay, trop vieux, c'est trop gênant. Je vous ouais. fais une petite. Ah, arrête, tout le monde oui. peut faire
1: ce qu'il veut. Pourquoi t'es gêné Je sais pas là. Il y a comme fois, déception. Oh, ouais. avoir oh, là, quel âge. une déception. Vanessa Destinée envoie une la
2: psychothérapie, c'est ça C'est une intervention pour Vanessa Ok, okay. c'est 20 ans là. C'était droit. Il hey, bon, y a beaucoup privé. Personne, ne personne foutrait au privé. Je veux juste le dire. It's a fact. Mais j'allais au privé. pas l'amour dans les écoles privées. Ils sont occupés à avoir des bonnes notes pour aller à Brébeuf. Je veux juste
1: dire que j'allais au lycée du Saguenay, puis c'était très privé, puis qu'il y avait beaucoup de relations. Oui, mais c'est Saguenay aussi. Angel, ah, c'est ça. Le mot temps va stagner. C'est parce que je vais des régions? Exact. Quel préjugé de mal. On bon,
2: sait okay. qu ce que vous faites dans vos granges, OK? Taisez-vous! <rire> Moi, je veux savoir. <rire> bon à quel
0: âge, là? Les jeunes, ils font l'amour. C'est à quel âge? Je vous fais la lecture. Donc, avant l'âge de 14 ans, un jeune adulte sur 20 a eu une première relation sexuelle orale, vaginale ou anale. Avant l'âge de 17 ans, 50% des jeunes femmes et 40% des, jeun des jeunes hommes ont eu une première relation sexuelle. Ce qui veut dire qu'il y a 50% des gens qui, à 17 ans, n'ont pas eu leur première relation. Et là, Estelle Cazelet, tu fais toutes sortes de faces. Mais moi, je trouve
1: ça
4: extraordinaire. Ça, là, pour vrai, là, ça te brise une classe d'ado, là. En deux, okay. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont comme, <rire> ils se font pour vrai pitcher des informations de genre, ah, les jeunes couchent je très jeunes ensemble maintenant. Fait que là, ils sont comme, de un, what the hell, pourquoi je suis rendue à 16 ans pis j'ai pas fourré? Ouais, de deux. Ans. Mais c'est comme, mm -hmm. il y a de la pression, il y en
3: a de la pression. C'est la Mais c'est vrai, c'est mm -hmm. vrai, genre, il y a des jeunes qui comprennent pas parce que c'est vrai que partout, là, qu'est-ce qu'on dit en ce moment sur nos génération, c'est qu'à 13 ans, t'as déjà fourré, mm -hmm. t'as déjà tout fait, mm -hmm. mais que. Je connais quelqu'un qui a genre 21 ans puis qui a jamais fourré puis comme mais c'est il prend bien là c'est il vit il prend bien <rire> ouais. mais on, que, bien, on tu le veux
1: pire. dire qu'ils ressentent une certaine pression ces jeunes-là absolument puis là tu arrives tu dis donc
4: à 17 ans 50% des filles disent avoir eu une relation sexuelle tu sais guys c'est 5 sur 10 fait qu'il y a cinq personnes encore qui n'ont pas couché avec quelqu'un, là. là. je dis le 40%, et là, ça te brise. La masculinité dans la salle, là, c'est incroyable. Parce qu'ils sont comme « de hell ». Genre, pourquoi les gars ont pas... Parce que ça aussi, c'est un autre mythe. Les gars ont eu plus de rapports sexuels plus jeunes.
2: C'est faux, selon cette étude-là, du moins. Mm -hmm. mais c'est vrai qu'il y a une pression parce que je veux dire même moi j'ai 20 ans puis j'osais pas le dire au micro oui. tout à l'heure et j'étais la première de mon groupe d'amis mais mm -hmm. ben, mm -hmm. une des premières là à avoir à avoir baisé en fait les gens perdent leur virginité ça, ça dépend du milieu je pense que t'es influencé par ton milieu par ton groupe d'amis il y a tellement de facteurs à prendre en ouais. considération mais de juste arriver dans une classe puis de pointer les gens en disant toi t'as fait l'amour toi t'as pas fait l'amour c'est tellement plus complexe que ça là. oui
1: a absolument et là posons-nous la vraie question là celle qui nous gosse là c'est quoi avoir une sexualité
0: dévergondée quel titre Écoute, bizarre Écoute, moi, je trouve que... C'est tellement une question à laquelle c'est difficile de répondre surtout dans oui. le contexte social dans lequel on est. Pourquoi Florence euh, ben parce que on en parlait tantôt avec Estelle mais euh, c'est quoi déjà le mot que tu as utilisé Purtain. Oui, c'est ça, on est dans une société, dans une qui, est est société. qui est très puritaine, qui est très oh mon dieu, on a dit le mot menstruation arc, <rire> on, on, arrête de on a parler. dit le mot masturbation arc, dégueu. on peut pas parler de ça. Donc comment est-ce qu'on peut dire que la sexualité des jeunes est débridée quand on peut même pas parler des choses de base Puis après Gros ça ben d'aller voir dans les comportements des jeunes mais ce qu'on a comme réponse à avec l'étude pixel c'est que non, c'est pas débridé puis encore là qu'est-ce que ça veut dire débridé parce oui. que tu peux bien avoir des relations avec des personnes différentes à toutes les soirs. Est-ce que ça veut dire pour autant que tu es débridé si tu es dans un bien-être personnel quand tu vis ta sexualité à toutes les soirs avec quelqu'un différent oui. puis de façon sexiste aussi parce que est-ce que la sexualité
4: des hommes est débridée, tu sais par exemple, <rire> j'ai fait la préface de Pénis de table qui est une BD qui est sortie au Québec il y a pas longtemps. Pénis de table, table c'est awesome, -ce que... genre achète-toi ça, sérieux ça vaut 1000 dollars puis c'est une table ronde de gars qui parlent entre eux de leur sexualité, mais de façon vraiment saine. Puis, il y a un des personnages qui est aussi une vraie personne, c'est leur propre nom et leur vraie expérience, mm -hmm. qui dit avoir couché avec 400, il sait pas, entre 400 et 600 personnes dans sa vie, genre. Est-ce qu'il y a une sexualité débridée? Non, c'est un héros. C'est ça, mais c'est ça la <rire> un héros? Puis comme En même temps, je le sais que ça, tu sais pour des gens, oh, oh, 400 personnes, mais la force c'est que c'est ça dépend, c'est quoi des sais Moi, des fois, j'ai plus tendance à dire les trois relations sexuelles que tu as eues sans respecter une personne sont pires mmh. que ta sexualité full respectueuse de peut-être 600 personnes. Est-ce que tu respectes les gens ou tu les respectes pas? Moi, je pense qu'on devrait même plus se pencher là-dessus, limite. Là.
1: Parlant de respect, Zéneb, on a beaucoup discuté depuis un an justement avec le mouvement MeToo de, de consentement. Est-ce que c'est quelque chose qui est au cœur de vos discussions, de tes préoccupations?
3: Euh, J'ai vraiment de la misère avec ça Parce que j'habite vraiment dans un milieu euh, De bourges et de riches mmh. Puis c'est quelque chose qui est pas tant intégré Honnêtement là entendu, mmh. Des fois j'entends des histoires Puis je suis comme ça là pas de bon sens Exactement. Genre un gars qui rentre chez une fille, puis qui fait ses affaires parce que, genre, c'est sa meilleure amie, puis qu'à un moment donné, il est drunk, et elle lui a dit qu'elle aimerait bien faire des choses, puis il rentre, puis lui, c'est genre, il fait ses choses, puis il a force, il a force, puis genre, ce gars-là, il est comme respecté à l'école pour avoir fait ses choses, puis genre, si jamais tu veux en parler, t'es genre, ah, oh, la artsy girl qui a par rapport, puis qui est comme hippie, puis qui est grano, puis genre, c'est vraiment, c'est difficile dans mon milieu où est-ce que j'habite de vouloir. Genre, dire aux gens que le consentement, c'est quelque chose qui existe, puis que c'est quelque chose qu'on devrait faire parce que c'est pas nécessairement compris non plus. Ouais. C'est vraiment simple quand même comme notion. Mm. C'est genre, la personne, il faut qu'elle veuille, il faut qu'elle dise oui, puis mm -hmm. si jamais elle dit non, arrête, ou genre, hey là, ça me tente pas, je suis désolée, okay. tu la lâches. Exact. Ouais. Florence, tu le lâches aussi s'il veut pas le... Ouais. Exact. Florence le voyait
0: réagir je, fortement. Je te dirais que, de l'expérience que j'ai eue avec les jeunes quand on parlait de consentement, c'est qu'ils vont comprendre le concept, la théorie, quand... quand quand t'es là, tu leur en parles, tu dis hey, tu sais quand la personne ne veut pas, t'arrêtes ou quand tu veux faire quelque chose, tu le demandes avant. Mais c'est de le mettre en application. Mm. C'est l'application du consentement qui, là, ils sont comme, mais oui, mais madame, comment je demande le consentement? Je vais mm. perdre la face complètement. Puis ouais, dans mon statut social de jeune de 14 ans qui a l'air du gars le plus cool de l'école, mais comment je vais demander le consentement à une fille sans avoir l'air du gars qui, qui, qui est pissou, qui n'a qui qui a pas une masculinité forte. Là? Oui, puis il y a le
1: contexte aussi dans lequel les activités sexuelles ont lieu. Je disais mm -hmm. dans l'étude Pixel, justement, que euh, le cannabis est la drogue la plus consommée par les jeunes adultes mm -hmm. avant ou après les relations sexuelles. Mm -hmm. Donc, souvent, autour d'une relation sexuelle, il y a de la consommation, soit d'alcool, soit de drogue. Et ça, euh, ça m'est quand même surprise. Que, que ça soit comme lié cannabis
2: et sexe puis ça oui. peut aussi influencer le consentement je crois il ben, y a déjà beaucoup de zones grises donc quand tu rajoutes en plus des stupéfiants oui. ou de l'alcool, ben là mm -hmm. ça,
0: ça, ben, on peut pas
4: parler d'un consentement éclairé à ce moment-là c'est dead, la, moi en tout cas quand je lis des a, parce que je lis, les pixels ça? on la connaît assez fort, assez bien mais tu sais moi, je trouve que ça va de pair. Là, dans une société aussi performante puis liée à la performance là, euh, et anxieuse, en fait, on est tellement de plus en plus anxieux stressés face à notre sexualité ou dans plein d'autres aspects et domaines de nos vies, que je, ça m'étonne même pas que tu veux buzzer un petit peu juste pour comme chiller, relaxer, que ton rythme cardiaque se, 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 se ralentisse. Mm -hmm. Puis moi, c'est ce que j'ai le plus souvent là, comme commentaire des 16-21 ans. C'est comme, je leur dis, tu pas le droit de fumer un buzz sont comme... Ah Là, je suis comme, OK, hey guys, pour vrai, il faudrait peut-être un peu essayer de trouver la source du pourquoi. Tu as besoin tu de ça. oui, c'est ça. Puis c'est souvent lié au stress.
2: J'avais pris pour acquis que c'était tout simplement parce que c'était des, des contextes de party, c'est-à-dire mm -hmm. que les jeunes vont avoir leurs premières expériences sexuelles dans des parties, dans des événements. Ouais. Puis c'est là qu'il y a la consommation. Mais là, tu es en train de me dire, dans le fond,
4: non, que. Non, c'est régulièrement. C'est ah, comme ouais. avant de coucher avec la fille ou le gars, ou tu sais, comme avant qu'on se voit ou, tu sais, on se fume un petit joint, genre. Mais pis. a l'air d'accord
3: mais ben ah, je sais ouais. pas. Ben, oui, mais on dirait que genre moi dans mes premières fois, j'aimais bien en effet genre prendre quelque chose puis on dirait tout oublie, genre t'oublies que euh, tu as un bouton sur la hanche. Mm -hmm. mm -hmm. Puis là, ça donne ça, ça donne la chance de comme plus apprécier le geste parce que t'oublies mm. un peu, mais tu finis toujours un peu par le regretter parce que c'est comme un moment précieux que tu étais un peu dans les vapes, tu aimé mis ouais. être plus présente.
4: Mm.
0: Mm.
1: On s'arrête un petit moment, puis on poursuit cette discussion sur la sexualité euh, des ados. Vous écoutez Les Effrontés à Cube Radio.
0: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. Vanessa Destinée. Vanessa Destiné. Elle manie aussi bien le stylo que le micro. De 9 à 10, Les Effrontés.
1: De retour aux effrontés, on est toujours avec Zéneb, 15 ans, Estelle Cazley, Florence Valquet, de Savoie, de sexe URL. Aujourd'hui, on parle de sexualité des ados. Et euh, bon, on a abordé la question d'une étude, l'étude Pixel, en fait, qui fait un, une espèce de portrait de la situation. Ils ont fait un, un, une étude auprès de 3000 ados. Et moi, il y a une affaire qui, qui me J'étais contente quand j'ai lu ça, euh, notamment euh, au niveau du bien-être sexuel. Ok, on dit que il euh, y a 7 ados sur dix qui sont euh, qui rapportent avoir ressenti du plaisir et peu de regrets lors de leur dernière relation sexuelle. Mm -hmm. C'est dire qu'ils évaluent globalement leur bien-être sexuel de façon assez positive. Donc je trouvais ça super bien qu'on en parle, mais euh, la rabat-joie en moi avait un bémol. <rire> je me suis dit. Euh, si on m'avait demandé à cet âge-là si j'étais satisfaite sexuellement mm -hmm. et si j'étais contente de ma vie sexuelle, je crois que spontanément j'aurais répondu oui parce que j'avais l'impression que tout se passait bien. Mm -hmm. euh, maintenant avec le recul, j'ai l'impression que c'était pas tout à fait ça, c'est-à-dire mm -hmm. notamment au niveau des orgasmes et tout et, et de faire les choses qu'on a vraiment envie de faire pour les bonnes raisons. C'est personnel à chacun, mais je me demande si, si c'est pas un peu biaisé par la perception qu'on
4: peut en avoir, Estelle Mais moi je pense que oui là, t'sais, ça c'est tout le temps les, les, les limites des études. Hein c'est la perception de la personne est prise en considération, puis ça s'arrête un peu là, tu sais, tout ce qu'on peut faire, c'est d'essayer d'analyser les résultats, puis c'est un peu ce qu'on fait mm -hmm. aujourd'hui, tu sais, euh, en voyant ça, c'est quoi le bien-être sexuel, tu sais, déjà, là, fait que... Florence?
0: Florence. Puis, je rajouterais aussi que considérant qu'il n'y a pas vraiment d'éducation à la sexualité, mais comment ces personnes-là, qui ne sont pas nécessairement informées sur la sexualité, peuvent s'exprimer se, sur leur bien-être sexuel, donc, comme elle le disait, il faut vraiment juste prendre en considération le vécu de ces personnes-là, puis mm. malheureusement, c'est peut-être un biais dans, dans les étude Ou une limite. Ouais. Mmh. Zeneb, j'avais envie de t'entendre
1: sur quelque chose. Dans cette même étude, on disait que 8,3 personnes sur 10 n'hésitent pas à exprimer leurs besoins sexuels à leurs partenaires, c'est-à-dire qu'ils sont à l'aise de dire euh, qu'est-ce qu'elles aiment ou qu'est-ce qu'ils aiment à la personne ouais. avec qui ils ont des relations sexuelles. Toi, est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu es à l'aise? Est-ce que tu sens que tes amis autour de toi, ils ne sont pas gênés de demander ce qu'elles veulent ou de dire ce qu'elles veulent?
3: Euh, ben, j'ai vraiment, vraiment des groupes d'amis différents. J'ai un groupe d'amis qui sont plus euh, réservés que les seules relations sexuelles, c'est avec eux-mêmes qu'ils ont eu. Mm -hmm. C'est vraiment correct, puis leur bien-être sexuel est vraiment. Ils okay. sont bien, là. Tu veux dire la masturbation, <rire> ouais. c'est ça? Oh, tu ouais, es okay, d'accord. Oui. Ouais. Puis j'en ai un d'autre, ben, quand j'ai un partenaire ou une partenaire, genre, ils sont vraiment à l'aise. Parce que c'est pas, pas dit que, genre, c'est mauvais de dire que t'as le goût d'avoir une relation sexuelle ou que c'est ça que tu aimes faire. Genre, ça n'a pas vraiment été, genre, appris. C'est comme si c'était une bonne chose. C'est vraiment, genre une bonne chose de dire, qu'est-ce que tu veux, mm -hmm. comment tu le veux, quand tu le veux. Wow.
1: En ce sens-là, les filles, je trouve que les choses ah, ont quand là. même vraiment changé. À quoi vous pensez que c'est dû, ce changement-là, Estelle? Hey, c'est une bonne question mais tu on parlait de puritaniste
4: tantôt fait ça peut être la porno mais c'est ça je sais pas est-ce que c'est positif la for la porno des <rire> fois ben, moi, en tout cas moi je suis je zéro anti porno là si vous voulez nous réinviter pour que je parle de porno queer et féministe je suis vraiment euh, très emballée on en prend, bon, on en prend bonne
2: note <rire>
4: <rire> mais non mais ce que j'entends c'est qu'en fait il y a quelque à quelque part cette libération là c'est peut-être traduite dans la communication
1: tu sais Yay, yeah, je sais pas mais je suis comme moi. Ouais. Mais moi je, je fais
2: partie des milléniaux et tu sais on mm -hmm. sait que les milléniaux sont tellement
1: très, contente de le dire. Je suis tellement contente de le dire que le savoir en <rire>
2: <rire> milléniaux. Okay. Je l'ai dit en prononçant chaque syllabe <rire> milléniaux, ah, Ça ferait du bien. Euh, oh, mais vrai ce qu'il y a un orgasme. <rire> Quand, en nom de live en air. Exactement. Euh, la, faire autrement, c'est quoi c'est autrement dit Autrement dit. <rire> Vanessa serait presque eu un orgasme, non? Oui, voilà, c'est ça. Euh, mais il, ben, moi, je trouve que c'est ça. Je constate, en fait, que dans la génération, la tranche des milléniaux est assez large. C'est-à-dire mm -hmm. que, bon, c'est souvent euh, les gens entre 18 et 35 ans à peu mm -hmm. près... 36, excuse-moi. en tout cas. Euh, font partie des milléniaux. Et les comportements sexuels varient vraiment énormément de, de, de d'une sous-génération à l'autre mmh. et ce que je constate, c'est que justement la, la génération des demi-frères qui, qui ont 18 et, et 20 ans sont tellement plus à l'aise. On dirait que le changement s'est opéré très très mmh. rapidement entre moi qui a 28 mmh. et mon frère le plus âgé, mon plus jeune frère qui le plus âgé qui a 20 ans. Il y a vraiment tout un rapport différent à la sexualité. Je trouve que les gars sont plus respectueux. Tu sais la génération d'hommes roses un peu. Je trouve que les gars mmh. sont... pas cette expression. Pas cette expression non, je trouve ça cas. péjoratif mais bon. En tout cas, Mais mmh. on, on en reparlera dans une autre émission. Mais, mais je trouve que les les, les gens sont, sont plus ouverts, sont plus respectueux aussi, puis mm. c'est lié aussi euh, au body positivity euh, movement, c'est toute mm. l'acceptation de soi, puis de redéfinir ce qui est normal, donc je, je trouve ça merveilleux en fait. Les oui. filles, est-ce que c'est ce que vous
1: observez sur le terrain dans les écoles, ou vous oeuvrez? c'est complexe de répondre ouais, à cette complexe. question on t'sais, va essayer de je
0: pense que Florence. en même temps là on parle de tout ce qui est plaisir sexuel puis d'affirmer de, de, qu'est-ce qui te donne du plaisir sexuellement fait que est-ce que nécessairement les adolescents vont venir nous raconter qu'est-ce qui leur donne du plaisir sexuellement dans un contexte scolaire non mm. euh, mais en même temps moi je trouve ça super beau de voir que dans le fond c'est dans les relations intimes qu'il y a eu un changement mm. euh, puis de où ce changement là vient mais là ça nous prendrait une autre étude pixel ou une autre mm. étude sur ce sujet là mais euh, tant mieux si, si les jeunes sont plus à l'aise de s'affirmer dans ce qui leur fait plaisir dans leur relation. Là. Oui.
1: Hey, moi, je non, <rire> mais, mais, non, mais non, c'est parce mais je que je ça, ça cause beaucoup de détresse. T'sais, oui, ben oui mon Dieu, oui, parce que le contraire
4: est là aussi. Là, c'est ça, l'affaire. Comme... Moi, ce que j'aime des études dans la vie c'est son, 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 son contraire. Le pendant. De... Et oui, s'il y a 8.3, ça veut dire que et là c'est là qu'on voit que je suis vraiment excellente en maths, mais euh, mettons on va dire un, un fait 2% de Comment je me tais en ce moment ouais. parce que je <rire> pensais <rire> gros silence. juste tout le
1: monde qui est comme un point. Il reste oh, des l'influence des sciences hein. exact. Il reste des personnes non satisfaites, c'est ça que je dirais <rire> oui.
4: puis c'est <rire> ce tout là qu'il faut prendre en considération. Moi je suis beaucoup là-dedans quand on fait l'éducation flo puis moi on essaye de de, de parler du 100%. Tu sais mm. souvent les gens sont comme euh, tu sais je sais pas on va parler de, de du orgasme gap tu sais le gap orgasmique dans les couples hétérosexuels qui
1: C'est est... quoi ça excuse-moi il euh,
4: y a un gap orgasmique du moins de certaines études de, 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 de l'Institut Kinsey, qui disent que il euh, y a un il y a un pas pire gap en fait de pourcentage entre les hommes hétérosexuels puis les femmes hétérosexuelles dans euh, dans leur rapport sexuel. Fait tu mettons on est comme à 60% -ish chez les femmes qui auraient eu du plaisir sexuel et des orgasmes tandis que de l'autre côté on est comme à 40
2: 90%. Puis apparemment que... que les femmes lesbiennes sont celles qui ont le ouais. plus d'orgasme, ouais. en fait. Donc, ouais. parce que...
1: Ben, hein? C'est pas de... nous qui le disons, hein. Ce sont les <rire> chiffres. <chefs>. Ben, moi, en fait, là, avant, quand j'avais
3: que des relations avec les hommes, mm -hmm. je pensais genre, oh mon Dieu, j'ai du plaisir. Puis après ça, je l'ai faite avec une femme et j'ai eu mon premier orga... orgasme. Et j'étais comme, OK. yas queen. Ah game vient de changer. mais <rire> <enfin>, vraiment. <rire> Drop! <rire> mais ça vient corroborer
1: un peu ce que je disais, mm. c'est-à-dire la fameuse histoire des perceptions, là, ce que tu as l'impression qui est plaisante ans quand oui. tu commences ta vie sexuelle, oui. euh, des fois, c'est pas tout à fait ça. Ben, c'est le d'expérience. Oui, oui quand, ça, quand tu connais la vraie affaire, tu fais, oh, yas, vas-y, Florence. Mais en même
0: temps, moi, je me dis, si on te martèle tout le temps les oreilles avec le fait que il faut avoir un ben, orgasme, il faut avoir, oui. avoir plus de plaisir, t'as pas vécu Bien. toutes les expériences, euh, t'as peut-être pas assez vécu de choses pour savoir si c'était suffisant, mais là, en même temps, on te pousse à, à aller vivre plus de choses que peut-être que t'aurais pas pensé, t'aurais peut-être pas voulu si on t'avait pas mis cette pression-là. Et c'est ça aussi le oui. rapport, euh, la, le culte de la performance. Oui. On beaucoup de sexualité, oui.
2: de pénétration mm -hmm. aussi, d'éjaculation, d'orgasme, mm -hmm. mais tout l'érotisme, est-ce que ça, ça se passe, les préliminaires, l'amour, tu sais, c'est un mot d'amour.
3: Honnêtement, je pense vraiment qu'une relation sexuelle, c'est tellement, vraiment, c'est rendre différent pour chaque personne. Mm -hmm. Tu sais, il y a des gens là que prendre une douche et laver son partenaire, c'est la chose la plus intime, puis qu'il n'y a rien de sexuel là-dedans, ok? Oh, mais il y a quelqu'un d'autre que prendre une douche, après, mettons, euh, après avoir couché ensemble, c'est que la fin de euh, genre l'événement de, ouais, de, de la relation de l'acte sexuel qui vient de se passer ou genre tu sais un moment donné j'ai une relation que on faisait vraiment juste genre se faire des câlins puis on faisait des petits bais puis genre puis ça pour lui c'était vraiment intime et genre hyper hyper gros parce qu'il était comme pas encore à l'aise dans sa tête et tout mais genre on peut vraiment avoir du plaisir puis ça peut être vraiment érotique même s'il y a aucune pénétration il y a personne qui orgasme puis genre y a genre, honnêtement là c'est comme c'est même des plus belles choses que j'ai pu vivre, des moments intimes avec quelqu'un-là. Autrement dit, il n'y a pas juste la pénétration. <rire> oui, ouais, c'est ça l'affaire. Puis, tu n'es pas
1: toujours <rire> <obligée d> <rire> de... Non,
3: mais il y a on une grande pression dans ce oui, moment. C'est oui, que pas juste ça.
1: Pis
4: ça va plus loin, ce que tu es en train de raconter, c'est tu es en train de dire, guys, il y a d'autres choses que la génitalité. Mm -hmm. ça, c'est vraiment intéressant parce que là, on est ailleurs. On est dans la découverte de ses sens. Hein? Hein? Tu sais, des ouais. bisous, des, des frissons. Des frissons on, écoute, c'est de ça qu'on parlait ce matin avec du frisac. tu sais Je dis, on l'apprend au préscolaire. C'est quoi un genre. Ressentir quelque chose qui est plaisant pour soi, ressentir quelque chose qui est déplaisant. Ça, hein, c'est la base, en le fond. Mm -hmm. Mais comme on ne l'apprend juste pas, on ne l'apprend pas, à, on ne découvre pas ces, ces petites choses-là, on se fait dire, ça va être ça, la sexualité. À l'eau, c'est très génital.
1: C'est très mécanique, puis il y a d'autres oui. choses. Et une question, bon, je sais que c'est une question à laquelle il est difficile de répondre, mais est-ce que les médias sociaux sont l'ami, en fait, ou l'ennemi de la sexualité des ados? Et hey, Ça, c'est une bonne question. Ben Je pense qu'ils sont le tout. Ouais. Non, on, que on que est bien friendly, deux. en tout cas. Une... Fait que, oui, vous avez ouais. une page sexuelle. Mais oui, mais c'est ça, ouais, ça je pense qu'il y, y a beaucoup de... Mais je bleu... pense à Instagram, notamment, là, nommons mm. le gros mot, là, parce que quand même, je pense qu'Instagram, c'est quand même une espèce de culture... De la, de la, la fesse. Oui, de la fesse, de, du, des mêmes vrai. modèles. Des non, foules. mais des mêmes modèles. Est-ce que tu oui. consommes Instagram,
3: Zeneb, oui, rapidement? Oui. Mais moi, euh, la sexualité sur Instagram, je suis vraiment beaucoup de comptes qui prennent des photos vraiment érotiques et beaux, genre un couple qui a dans les Laurentides qui sont juste ensemble puis mmh. qui genre ils prennent plein de photos puis c'est tellement érotique mais je pense que c'est la plus belle chose que j'ai pu voir puis honnêtement ça, elle se fait toujours censurer parce qu'il y a toujours des gens qui la signalent puis moi je suis vraiment contre ça puis mmh. comme si je pouvais acheter tous ces arts et tout ça je le ferais vraiment parce que c'est beau là c'est vraiment beau puis comme qu'elle soit genre bref mais c'est vrai que des fois euh, ça peut genre ouais
0: en fait, moi, je rebondirais juste là-dessus pour dire que sur Instagram, comme sur Internet en général, on va trouver autant des belles initiatives comme celle-là que des choses super horribles, des comptes qui vont être transphobes, qui vont être homophobes. Donc, c'est d'aller chercher en fait quest ce qui va nous inspirer, nous, personnellement. Écoute, on aurait pu poursuivre cette
1: discussion-là encore trois heures. Merci Zéné, merci Estelle et Florence de Sexe URL, puis merci Vanessa Destiné qui a d'avoir révélé un grand secret aujourd'hui.
3: Vous l'aurez appris sur Cube Radio, mesdames. Mesdames et messieurs, <rire> merci de nous avoir écoutés. On se retrouve demain à 9h aux Effrontés.